0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast, je suis ravie de vous retrouver et comment dire très très ravie. (rire) Aujourd'hui pour moi, premier jour de confinement. Là, quand vous écoutez ça, on est sûrement début novembre. Mais voilà, euh, les choses arrivent. (rire) Les choses qui doivent arriver, arrivent. On se retrouve encore en confinement. Et je suis un petit peu survoltée pour vous créer plein de nouvelles choses. J'espère que tout ça va vous plaire. Donc là, clairement, mode confinement activé. J'ai du masque dans les cheveux. Je me suis dit, on va prendre soin de ces cheveux, je vais prendre soin de moi, on va faire avec ma maman une détox de produits laitiers <rire> pour vous raconter un petit peu ma petite vie euh, et on va repartir dans une bonne alimentation etc. On va voir combien de temps dure la motivation mais elle est déjà là donc c'est déjà un bon début. Aujourd'hui je viens vous parler d'une personne qui m'a beaucoup beaucoup inspirée et euh, qui m'a appris énormément de choses. Je vais vous parler de Patrice Washington qui est une américaine et qui fait des podcasts sur l'argent. Elle a sa façon un petit peu particulière d'aborder le sujet et c'est ça que j'aime énormément chez elle. Et donc on va venir regarder ça d'un petit peu plus près dans ce podcast et voir tout ce qu'elle peut nous apporter. Enfin je veux dire un best-of parce que bon... C'est un petit peu compliqué de tout réunir juste en un petit épisode de podcast, mais je vais essayer de vous ressortir le meilleur pour que vous puissiez repartir avec plein de bonnes choses à appliquer, plein d'enseignements, parce que vous allez voir, elle parle beaucoup de sagesse. Donc je suis en train de me rendre compte que chaque mois, en fait, je vous parle d'une personne qui m'inspire et je pense que ça va être quelque chose qui va revenir du coup mensuellement. Chaque mois, je vais vous parler de quelqu'un qui a beaucoup de choses à apporter dans le domaine de l'argent. Bien évidemment, je pense que vous commencez à le comprendre. Ici, on parle d'argent mais pas seulement parce qu'il y a toujours des choses qui gravitent autour parce que l'argent n'est qu'un moyen. Donc quand on essaye d'améliorer le domaine de l'argent dans notre vie, d'autres domaines vont être améliorés. On doit venir travailler sur nous-mêmes, donc venir faire du développement personnel. On doit venir travailler en détail. Il y a Plusieurs étapes à parcourir et des étapes que moi-même encore je n'ai pas découvertes et que j'ai hâte de découvrir. Donc j'espère que justement ce format-là vous plaira. C'est un format qui me prend un petit peu plus de temps à préparer parce que euh, je dois être un petit peu renseignée sur la personne, parce que euh, je dois essayer de synthétiser tout ce qui nous apporte. Mais comme ce sont des personnes généralement que j'écoute ou que je lis depuis quelques semaines, quelques mois, que, voilà, qui, qui m'inspire depuis assez longtemps... J'ai déjà, avant de commencer à préparer le podcast, beaucoup de choses à vous dire. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous plaira. On va partir du coup sur le sujet du jour qui est les six piliers de Patrice Washington. C'est parti Alors, qui est cette dame C'est quelqu'un qui a un podcast qui parle d'argent, qui est très connu, qui est l'un des meilleurs pour moi. C'est quelqu'un qui a commencé à investir dans l'immobilier à l'âge de 19 ans. Elle coachait de nombreuses personnes pour les aider dans leurs finances personnelles et elle avait un business qui rapportait un chiffre d'affaires à 7 chiffres. Elle était mariée, ils avaient deux Range Rover avec son mari, tout se passait bien. Enfin, je vous dis ça pour montrer que voilà, c'était quelqu'un qui avait une certaine réussite financière et dans son business. Et lors de la crise de 2008, elle a tout perdu. Ils ont dû vendre leur voiture, ils ont dû rendre leur maison, ils se sont retrouvés à la rue avec son mari et ils se sont retrouvés dans un tout petit appartement en Louisiane à essayer de reprendre tout de zéro. Elle s'est relevée avec son mari, ils ont tout recréé, ils se sont recréé une vie, une stabilité financière et aujourd'hui, elle a cette expérience-là d'être retombée à zéro et de s'être relevé. Et elle a en fait cette légitimité pour moi qui est de qu'elle peut parler à tout le monde parce qu'elle sait ce que c'est de n'avoir rien et de repartir de zéro pour avoir énormément. Mais vous le pensez bien, elle a fait les choses différemment. Elle a appris justement de cette étape-là où il y a eu une grosse crise du coup mondial et dans sa vie. Et pour vous expliquer ce changement, je vais vous le dire avec ces mots. Elle raconte qu'à un moment donné, elle était séparée de son mari, du coup, enfin, je veux dire physiquement, parce que lui, il était dans ce petit appartement en Louisiane et elle vivait chez son frère, parce qu'ils avaient deux, deux travail qui étaient assez éloignés. Elle était vraiment au fond du trou, elle était épuisée physiquement, mentalement. Elle n'avait plus de force. Et elle a pris une Bible et elle a lu cette phrase qui disait Why does a fool have money in his hands with no intention of buying wisdom? Qui veut dire pourquoi un fou a-t-il de l'argent dans les mains sans même avoir l'intention d'acheter de la sagesse? Et lire ça dans cette Bible qu'elle avait ouverte vraiment au hasard a été un énorme choc. Elle appelle ça le haha moment. C'est un moment où elle a ouvert les yeux et un moment qui a changé sa vie. Elle réalise à ce moment-là que toute sa vie, elle a couru après l'argent, au lieu de courir après la sagesse. Depuis, elle partage du coup son histoire avec les autres et elle essaye de créer une communauté de personnes qui cherchent la sagesse, qui cherchent le sens à leur vie. Et elle est convaincue que quand on est plus à la recherche de la sagesse, de l'accomplissement, du sens, de faire ce pourquoi on est sur cette terre, L'argent vient à nous. Cherchons les bonnes choses. Donc dans son podcast, dans son livre, sur son site internet, par ses vidéos sur YouTube, elle redéfinit la richesse, la définition de la richesse. Pour elle, construire sa richesse n'a rien à voir avec l'argent. Et c'est pour ça qu'elle développe ce sujet-là autour de six piliers qui pour elle du coup sont les domaines à rechercher dans sa vie. Et sa phrase c'est We chase purpose, not money. Nous cherchons l'accomplissement et pas l'argent. Alors pour être très exact, purpose quand on regarde la traduction c'est un objectif, un but. Mais elle ça a une dimension beaucoup plus spirituelle que j'ai traduit du coup avec un autre sens. Alors je vous demande de m'excuser si le sens n'est pas euh, le plus correct mais c'est ce qui me parle le plus et c'est ce qui correspond le plus pour moi à ce qu'elle veut véhiculer. Et pour moi, purpose, c'est plus l'accomplissement, le sens à sa vie. Du coup, je vais venir vous parler de ces six piliers qui sont très importants pour elle et qu'elle développe magnifiquement bien. Je vais essayer de vous faire encore une fois un best-of parce que... Il n'y a rien de mieux que de l'écouter, elle, en parler parce que c'est plein de son histoire, c'est plein de son expérience. Donc vraiment, si vous avez un podcast anglo-saxon à écouter sur l'argent, je vous invite à aller écouter le podcast de Patrice Washington qui est juste incroyable. Moi, je vais vous faire un petit résumé, mais rien n'est mieux que ces mots. Le premier pilier pour elle qui est important, c'est la forme, la santé. Elle dit que si on n'a pas de vaisseau, il n'y a pas de vision. Notre santé et notre richesse. Ce qu'elle explique, c'est que l'on travaille pour avoir de l'argent. Mais si on gagne notre argent pour le dépenser dans les médicaments, pour le dépenser dans les frais de santé... Bon, après, elle, elle a une dimension qui est autre parce qu'aux états unis le système de santé est différent. Euh, tout coûte plus cher... Mais ce qu'elle explique, je pense qu'il est important de le prendre en compte euh, parce que les frais de santé ne sont pas tous gratuits et c'est important. Donc on ne gagne pas notre argent pour le dépenser dans des frais de santé, dans des opérations. On le gagne pour le dépenser dans quelque chose de spécial qui est important pour nous. Notre responsabilité est de protéger notre vaisseau, comme elle l'appelle, pour faire toutes les choses qui peuvent nous rendre heureux et toutes les choses qui sont importantes pour nous. Ce qu'elle vient nous poser comme question c'est combien d'entre nous meurent de maladies qui peuvent être prévenues Combien d'entre nous se retrouvent avec des maladies qui sont peut-être pas mortelles mais qui sont très embêtantes alors qu'on aurait pu les prévenir Combien d'entre nous repoussent les rendez-vous chez les spécialistes ou tout simplement ne prennent pas les rendez-vous par manque de temps parce qu'on a peut-être mieux à faire entre guillemets, et ferme les yeux sur ces petits tracas du quotidien qui nous handicapent un petit peu la vie, mais qui ne sont pas notre première priorité. Pour elle, il est très important d'avoir la capacité physique de suivre nos rêves, de suivre nos ambitions. Elle nous invite à nous poser les questions suivantes. Es-tu physiquement capable Capable d'atteindre tes rêves Fais-tu attention à ce que tu mets dans ton corps Comment tu alimentes ton corps Comment tu traites ton corps Est-ce que ce sont des choses que tu fais en pleine conscience Est-ce que consciemment, tu te lèves chaque matin en te disant « Aujourd'hui, je vais prendre soin de mon corps ».« Aujourd'hui, mon corps est important ». Par exemple, si l'on pense au moment où on aura atteint nos objectifs, où on sera à la hauteur de nos ambitions... Serons-nous capables de profiter pleinement de cette réussite ou serons-nous malades ou dans un lit d'hôpital Donc elle nous conseille vraiment de prendre soin de notre corps, prendre soin de notre santé, de notre alimentation et de notre santé mentale. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui font partie de notre vaisseau et on a beau avoir tout l'argent du monde, on a beau avoir toute la réussite du monde, si notre corps n'est pas capable d'en profiter, ça ne sert à rien parce que vous ne serez pas là pleinement. Et en me lançant dans Madame Fauché, justement, en sachant, par exemple, que j'allais m'exposer, que j'allais montrer mon visage à tout le monde, moi, c'était quelque chose d'important pour moi parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas heureuse dans mon corps. Je n'étais pas non plus en santé physique qui me permettait de, bon, je veux dire, euh, être assise derrière un, un bureau, euh, à enregistrer un podcast, ce n'est pas la chose la plus physique du monde. Mais avec ce que je fais aujourd'hui, j'ai envie d'atteindre mes rêves, j'ai envie de pouvoir... Mettre en place de nombreuses choses qui me demanderont d'être là physiquement, d'être physiquement capable et c'est justement, bon moi j'ai eu un petit peu la chance entre guillemets, ça je vous en parlais justement la semaine dernière il me semble dans le podcast de ce que j'ai appris grâce au coronavirus. Que prendre soin de ma santé, c'était prendre soin du moi, du futur. Et le moi du futur, il va avoir encore plus de choses à faire et il devra encore plus être présent. Et je dois pouvoir être physiquement capable. Et un truc tout bête, peut-être qui peut paraître bête, mais je dois aussi être en confiance de moi. Je dois pouvoir m'aimer suffisamment pour pouvoir m'exposer facilement. Quand on fait des stories, quand on fait des posts Instagram où on se montre, si tu es là toute la journée à te voir et que tu ne te plais pas, c'est compliqué d'avancer. Donc moi j'ai envie de me faciliter la tâche pour avancer. J'ai envie de me plaire. Hormis le côté santé, j'ai envie moi-même de de m'aimer en fait. Donc ça aussi c'est important pour moi et c'est quelque chose du coup que j'ai commencé. La route est encore longue mais je veux dire que je suis sur le bon chemin. Donc je vous invite vraiment à vous poser ces questions-là et à venir réfléchir à une note que vous pourriez mettre de 0 à 10 dans l'accomplissement de ce pilier. À combien vous êtes Comment faire pour atteindre le 10 Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour atteindre le 10 Alors c'est parti pour le deuxième pilier, qui est l'espace. Elle dit que notre désordre nous maintient fauchés. Ce deuxième pilier, il est autour de notre espace personnel. Et quand elle parle d'espace personnel, vous allez voir que c'est bien plus qu'un espace physique. À travers ce pilier, ce qu'elle veut nous inviter à faire, c'est de mettre en place une vie qui nous soutient. Des systèmes, une organisation qui nous aide et qui ne nous euh, pousse pas en arrière en fait. Pour elle, une partie de la richesse, c'est d'être capable de contrôler et de maximiser son temps parce que le temps est la chose la plus précieuse que l'on a et on a parfois tendance, du coup, à perdre notre temps et, du coup, perdre notre argent. Ce qu'elle explique, c'est que les personnes les plus riches qu'elle connaît ont énormément de systèmes pour maximiser leur temps, ont énormément de systèmes pour se simplifier la vie. Et elle part de statistiques qui disent que la moyenne des Américains gaspillent 56 minutes de leur journée, donc ce qui représente 12 jours par an, quasiment des vacances de deux semaines quoi, à rechercher des choses qu'ils ont, qu'ils possèdent, mais qu'ils n'arrivent pas à trouver. Que ce soit physiquement, donc des choses matérielles ou des informations qu'ils ont perdues. Et ça nous fait perdre de l'énergie, du temps et de l'argent. Et ces choses-là qu'on ne peut pas trouver, elles sont perdues parce qu'elles sont bien souvent cachées par une forme d'encombrement. Et attention, c'est là que ça devient encore plus, pour moi, parlant. Elle dit que l'encombrement, c'est une manifestation physique de la confusion de l'esprit. Quand notre espace est encombré, quand notre quotidien est encombré, on a l'esprit confus. On ne sait pas ce que l'on fait, on ne sait pas où on va, etc. Et pour moi, je l'ai vécu, enfin, je veux dire, ça, je pense qu'on le vit tous, que ce soit des petits moments ou des gros moments, Où on est stressé, on ne sait pas pourquoi, c'est juste qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas le le contrôle en fait dans notre vie. On ne sait pas où sont les choses, on sait qu'on doit devoir le chercher pour telle date, mais on ne sait pas où c'est, donc on se retrouve stressé. Ou alors il y a beaucoup trop de choses qui arrivent dans notre vie et qu'on ne peut pas contrôler. Il y a des choses auxquelles on a dit oui dans notre quotidien qui nous prennent du temps et qu'on ne veut pas avoir dans notre vie. Ça aussi, pour moi, c'est de l'encombrement. Et donc, quand elle a accompagné des personnes en one-to-one pour justement les aider à gérer leur argent, elle s'est rendue compte que celles qui n'arrivaient pas à le gérer n'avaient aucune idée d'où trouver l'intégralité de leurs documents euh, financiers, euh, banques, assurances, etc. Et comment vous dire <rire> que c'est moi Je veux dire, j'espère pouvoir dire maintenant que c'était moi. Mais les documents, bon, vous le savez peut-être maintenant, mais j'ai une phobie administrative, donc récupérer les documents, les garder tous au même endroit, les classer dans un dossier, les scanner, etc. Ça, je peux vous dire que c'était quelque chose qui m'apportait énormément d'angoisse et je ne savais même pas comment trier mes choses. Pour vous dire, les premières payes que j'ai eues, je les ai perdues les fiches de paye, parce que déjà je ne savais même pas que c'était quelque chose qu'il fallait garder, que c'était aussi important, je ne saurais pas retrouver les 2-3 premières fiches de paye que j'ai reçues. Alors du coup, quand il faut faire des démarches pour demander par exemple du chômage, quand il faut faire des démarches, je ne sais pas, pour, pour tout, on a besoin de papier pour tout quand on voit la liste de documents qu'on nous demande et que quand on est au cinquième trait, les cinq premiers documents, on n'a aucune idée d'où ils sont, là, ça rend les choses beaucoup plus compliquées et ça empire la phobie administrative. Comment se battre pour notre argent dans un pays où l'administratif et les papiers, euh, on va dire que c'est un petit peu le lieu national Comment faire ça quand on n'a aucune idée d'où ils se trouvent Eh bien, on repousse On est en retard dans les démarches et des choses qu'on pourrait demander, des aides, on ne le fait pas. Bon là, bien évidemment, j'ajoute ma touche personnelle, mais ce pilier, pour moi, est encore plus important ici en France quand on voit l'importance de l'administratif et le nombre de papiers qu'on va nous demander pour une simple démarche. Donc, ce qu'elle nous invite à faire, c'est de première chose, réunir tous nos documents dans le même dossier. Tous les documents dans le même dossier triés. Ensuite, de les scanner automatiquement pour en avoir une copie sur notre ordinateur. Et je vais ajouter ma petite astuce, c'est de réunir ces codes d'accès au même endroit. Alors, avant j'avais le même code pour tout, 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 tout. Sauf aux endroits où je ne pouvais pas mettre le même code parce qu'il fallait juste des chiffres ou je sais pas. Surtout pour les banques. Ou les, euh, euh, les administrations, donc euh, Pôle emploi, Compte Amélie, tous ces comptes-là où on a 15 000 euh, mots de passe. Je ne les réunissais jamais et donc rien que pour me dire eh, il faut que je me connecte pour mon compte Amélie pour demander si ça, ça, je le faisais pas parce que ça me demandait une énergie immense de retrouver un code. J'allais y passer une heure et demie et j'avais juste pas envie, ça n'était pas dans mes priorités. Maintenant, systématiquement, dès que j'ouvre un compte, je note le code et l'adresse mail à laquelle il est relié. J'ai toutes les informations dont j'ai besoin en un claquement de doigts. Et ça, ça me facilite énormément. Et pour les personnes qui ont une phobie administrative, vraiment, croyez-moi, faites-le. Ensuite, troisième pilier qui est le travail. Elle nous invite à vivre notre mission de vie, à travailler dans notre mission de vie. Pour elle, le manque d'accomplissement, c'est la raison numéro un pour laquelle les personnes ont une mauvaise gestion de leur argent. Parce que si on n'est pas heureux dans notre quotidien, on passe notre temps et bien évidemment dans notre travail. Et s'il ne nous plaît pas, s'il ne nous accomplit pas, on va venir chercher des moyens de remplir le vide qu'on a dans notre cœur, dans notre tête, de partout. Donc savoir ce qui nous accomplit dans la vie va nous permettre de mettre en place des priorités, de faire les bons choix au quotidien et d'avoir une meilleure gestion de notre argent. Parce qu'on a une vision, on sait où on va, on sait ce que l'on veut. Et on n'a pas ce vide à combler, parce qu'on est déjà comblé. Et alors, elle met un point d'honneur sur quelque chose qui m'a beaucoup plu et qui m'a aussi ouvert les yeux. Travailler dans quelque chose qui nous accomplit ne veut pas forcément dire de devenir entrepreneur. Tout le monde ne veut pas ou ne peut pas être entrepreneur. Parce que ce n'est peut-être pas fait pour tout le monde. C'est vrai que ces dernières années, on est un petit peu en train de diaboliser le salariat. Mais vous savez, il y a des personnes qui sont très très heureuses, qui ont des vocations et qui travaillent là-dedans et qui ne changeraient pour rien au monde. Et ils sont salariés. La seule chose, c'est qu'ils sont dans un travail qui les accomplit. Ils sont en train de vivre leur mission de vie. Donc vivre votre mission de vie, oui, c'est peut-être être entrepreneur, créer un travail qui vous ressemble avec des horaires adaptés, mais c'est peut-être aussi reprendre des études pour travailler dans quelque chose que, dans lequel vous avez toujours rêvé. La chose la plus importante qu'elle dit, c'est qu'on est tous avec un don, des capacités, des choses à donner au monde. Le monde doit pouvoir profiter de ce que l'on a à apporter. C'est limite un crime de priver le monde de nos capacités. Alors pareil, pour ce pilier, je vous invite à venir noter de 0 à 10 votre accomplissement dans votre travail et venez vous demander comment faire pour atteindre la note de 10. Quelles sont vos capacités Quel est votre don Qu'est-ce qu'on aime chez vous Pourquoi les personnes de votre entourage viennent vous demander de l'aide Qu'est-ce qu'on reconnaît de supérieur chez vous Qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce qui vous ferait vous lever à 5h du matin un dimanche matin Quatrième pilier, et vous voyez pour l'instant on n'a pas encore parlé d'argent. On n'a pas encore évoqué le pilier de l'argent parce que oui c'est un pilier, mais il arrive en dernier. Il y a d'autres piliers sur lesquels travailler avant. Donc le quatrième pilier est l'entourage. Les relations sont les plus importantes. Ce qu'elle dit, c'est que trop de personnes ne donnent pas assez de valeur aux relations, aux contacts, les sous-estiment et du coup ne prennent pas de bonnes décisions en rapport avec ça. Ce qu'elle dit, c'est « Treat people how you want to be treated ». Donc, c'est très connu, mais très percutant. « Traitons les autres de la façon dont nous voulons être traités ». C'est aussi simple que ça. Dans les interactions qu'on a à avoir avec les autres, juste posons-nous la question « est-ce que c'est une façon dont moi, j'aurais aimé être traitée Ce qu'elle explique, c'est qu'elle a monté son business par les relations. Elle travaillait dans l'immobilier et vendait des maisons. Et ça, c'était bah, le plus important pour elle dans son travail. Et quand les relations étaient compliquées, vous savez, ces petits moments compliqués, ces conversations qu'on aimerait éviter, qu'on essaye de repousser. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle faisait à chaque fois le choix d'affronter ces moments-là, de passer cet appel qu'elle devait passer d'avoir cette conversation qu'elle devait avoir. Elle répondait toujours au téléphone. Elle parlait, elle échangeait. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle évitait la fuite. Elle restait là <rire> et elle gérait ce qui do- devait être géré. Elle était ouverte au feedback. Elle faisait vraiment tout ce qu'il fallait pour être la personne avec qui elle aurait voulu interagir. Elle a un enseignement qui est très, très puissant, je trouve, qui dit qu'il y a toujours quelqu'un qui nous regarde de près ou de loin, qui a le pouvoir de nous bénir. Bon, c'est vrai que ce sont des enseignements qui sont assez spirituels, mais nous bénir, c'est nous apporter de la chance, nous donner des opportunités. C'est, en fait, le mot en anglais, c'est blessing, juste de nous apporter du positif. Et donc, l'objectif est d'agir en conséquence. Agissons comme si, à chaque fois, on était regardé. Si une personne nous regarde agir, qu'est-ce qu'elle nous regarde faire Quelle personne nous regarde-t-elle être elle nous invite vraiment à venir travailler sur comment construire nos relations, comment les approfondir, comment les garder, et aussi comment ralentir des relations qui nous desservent. Elle nous explique aussi comment elle est arrivée à être intervenante dans le show de Steve Harvey. Pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est un humoriste, acteur, animateur radio, qui a un grand succès aux états unis Je pense qu'il est très connu en France <rire> par ce qu'on avait vu de lui, malheureusement, quand il s'était trompé. De nom de la Miss des états unis là peut-être que vous voyez un petit peu plus. Et donc ça c'est une relation qu'elle a su créer petit à petit, et elle a réussi à arriver dans un show quand même où elle parlait d'argent, et ça grâce à son intelligence relationnelle. Et là pareil, je vous invite à venir noter entre 0 à 10 votre ressenti euh, par rapport à vos relations. Comment est-ce que vous pourriez faire pour les améliorer Qui est-ce que vous avez envie d'aborder Avec qui vous avez envie d'être ami Quel est l'entourage que vous voulez On arrive au cinquième pilier qui est la foi. Comment se relever d'un échec Alors ne prenez pas peur, je ne vais pas vous parler de religion, mais la foi c'est plus la foi en, en nous-mêmes, la foi en notre avenir. Vous allez voir que la foi c'est quelque chose que chacun peut avoir, qu'on soit croyant ou pas. Ce qu'elle explique, c'est qu'elle ne serait pas là où elle est aujourd'hui si ce n'était pas grâce à sa foi. Et sa foi, quand elle dit ça, elle entend si elle ne croyait pas à quelque chose de plus grand. Ce qu'elle dit, c'est que ce qui nous arrive, ce n'est pas juste à propos de nous, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand. Quand il nous arrive quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui nous est arrivé à nous, mais c'est quelque chose qui nous est arrivé pour nous. Et elle reprend une citation de Winston Churchill qui dit « La réussite... » consiste à aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et son enthousiasme, c'est notre foi. Et du coup, en suivant ça, quand elle traverse un challenge, quelque chose de difficile, elle se dit, au lieu de, de se, s'abattre, de vraiment être dépitée, elle se dit qu'il y a vraiment quelque chose de bien qui l'attend au bout parce que le challenge a l'air très important. Donc le succès, le reward, le, comment dire, la récompense a l'air très importante. Vous allez voir si vous vous penchez sur son podcast qu'elle raconte aussi des épreuves personnelles qu'elle a vécues, notamment la perte de son bébé. Et ce qu'elle dit, c'est qu'elle sait qu'elle a vécu cette, cette horrible épreuve parce qu'elle se devait de partager ça et d'aider les autres, les autres personnes qui traversent les mêmes épreuves. Et ça, elle prend cet enseignement-là dans tous les aspects de sa vie et notamment le plus gros qui a été ben, quand elle a perdu tout son argent, quand leur entreprise immobilière s'est écroulée totalement. Elle se dit vraiment qu'elle est passée par là parce que déjà elle poursuivait l'argent et pas le but, le sens, l'accomplissement et que maintenant elle se devait de le partager au plus grand nombre de personnes. Donc grâce à ces enseignements, je vous invite et surtout en ce moment à venir vous dire... Quand vous traversez quelque chose qui est très challengeant pour vous, qui est difficile, essayez de voir ce qu'il y a après. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand Qu'est-ce qui m'arrive pour moi Et justement, c'est ce que j'ai essayé de faire avec les enseignements que j'ai récoltés du corona, euh, de la crise et qu'on a eue avec le confinement, etc. Je vous en ai parlé du coup dans l'épisode précédent. Si vous voulez aller l'écouter, je l'ai fait vraiment pour que ça puisse aider un maximum de personnes aussi à voir un petit peu le côté positif de ce qu'on traverse en ce moment. Et on arrive au sixième pilier qui est l'argent. Donc vous voyez, l'argent arrive en dernier, il est quand même important, il est quand même là, donc on va en parler. Pour elle, avoir aligné toutes les choses précédentes va vous permettre d'attirer l'argent dans votre vie. Plus on est aligné avec les cinq premiers piliers, plus le dernier pilier va être un petit peu naturel et facile. Elle ne veut pas que l'on court après l'argent. Elle veut qu'on attire la prospérité que l'on mérite. C'est beau, hein En fait, c'est plus un souci d'attraction que de la recherche. On va attirer ce que l'on mérite. Donc comment travailler sur ce pilier Quelque chose de très important pour elle. Elle nous dit, ce que vous respectez deviendra ce que vous perfectionnez. Donc en respectant l'argent, on va devenir beaucoup plus habile avec. Elle nous invite à venir avoir une meilleure relation avec l'argent. Donc ça c'est quelque chose qui vient avec le temps. Du coup, en communiquant dessus, en parlant, en ayant un intérêt pour l'argent et en ayant une bonne attitude avec. Notre relation avec l'argent, c'est comme notre relation avec les autres. On doit la nourrir, on doit y faire attention, on doit la chérir, en prendre soin. Elle fait vraiment le parallèle avec vraiment une, une autre personne. Quand une personne est importante pour nous, elle dit qu'on va en prendre des nouvelles régulièrement, voir si ça va, si ça va pas. L'argent c'est pareil. On ne paye pas nos factures que quand on a envie. On ne met pas de côté que quand il reste quelque chose ou de temps en temps. Donc on ne prend pas des nouvelles de notre argent que quand ça nous intéresse. On a tous cet ami qui vient nous parler que quand il a besoin de quelque chose. Ne soyons pas cet ami avec notre argent. Ce qu'elle nous invite à faire, c'est de voir dans notre quotidien comment respecter davantage l'argent, comment avoir une meilleure relation. Donc concrètement, elle nous dit bloquer du temps dans votre calendrier pour checker notre argent, prendre des nouvelles, voir si tout va bien et faire les choses qu'on doit faire en rapport avec notre argent. Voilà, on a vu les six piliers, donc qui sont La santé, si notre vaisseau ne fonctionne pas, notre vision ne fonctionnera pas, on ne pourra pas profiter de notre succès. Ensuite, notre espace, ayons un espace qui nous fasse gagner du temps et qui nous aide à bien gérer notre argent. Le travail, ayons un travail qui remplisse notre mission de vie, qui nous fasse nous sentir accomplis, salariés ou indépendants. Ensuite, l'entourage. Prenons soin de notre entourage et traitons les autres de la façon dont nous voulons être traités. Ensuite, la foi. Gardons en tête qu'il y a toujours quelque chose de plus grand qui nous attend et que plus grand est le challenge, plus grande sera la récompense. Et pour terminer, le sixième pilier qui est l'argent. Prenons soin de notre relation avec l'argent, bloquons du temps pour passer du temps avec et voir comment ça va. Donc l'objectif de ces six piliers, c'est d'avoir un quotidien, une vie alignée le plus possible avec notre accomplissement dans ces six piliers. Ce n'est pas quelque chose qui doit être fait demain, parce que c'est vrai que quand on voit ces six choses-là qui sont très importantes, on se dit, ok, je comprends, il faut que je le fasse. On peut être pressé parce qu'on aimerait bien que tout soit en ordre, mais c'est quelque chose qui va nous prendre du temps. Donc patience à nous tous, <rire> on sait que c'est un processus long. Mais si on avance, si on commence, si on fait le premier pas, on y arrivera. Et c'est bien de connaître ces six piliers-là parce que des fois, vous savez, dans la vie, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne sait pas pourquoi on n'est pas bien, on est stressé, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Si vous êtes dans ce cas-là, je vous invite à aller venir regarder dans ces six piliers-là s'il y a quelque chose justement qui bloque et ou alors du coup quelque chose à améliorer, à adapter. Voilà, je vous invite si ça vous intéresse à aller écouter son podcast qui est incroyable où elle fait venir aussi d'autres personnes et les échanges sont vraiment très intéressants. Moi j'ai essayé du coup bah, déjà de vous traduire ce qu'elle explique et de vous faire un petit condensé de ce qu'elle partage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'en savoir un petit peu plus. Si vous avez des questions, venez me les poser sur Instagram, je serai ravie de discuter avec vous. Donc sur Instagram c'est Madame Faucher comme le podcast. Je voulais profiter de cet épisode du coup euh, pour souhaiter un bon courage à toutes les personnes du coup qui traversent ce qu'on traverse actuellement. Où que vous soyez, quelle que soit votre situation, courage à vous, on va surpasser ça. Le challenge est très grand, donc la récompense doit être encore meilleure. Si le podcast vous a plu et que vous êtes sur Apple Podcast, je vous invite à me mettre 5 étoiles pour m'aider à être plus visible ou à laisser un commentaire. Et sur les autres plateformes, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et ça m'aidera aussi à être encore plus visible. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis du coup à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Madame Fauché et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas